1: v pôstnych vydaniach relácie Pútnický víkend pokračujeme v objavovaní Kalvárii na Slovensku. Dnes pôjdeme takmer až na hranice, no verím, že nie za hranice vašich síl. Skalická Kalvária nie je žiadnym náročným výstupom a má za sebou zaujímavý historický príbeh.
2: Bol tu kedysi hrad, nevieme úplne presne, kedy bol postavený. A bol to, hrad, ktorý tu nechali postaviť pezínsky a svetúrsky zemepáni. No a tu ne je taký ako val ten má slúžiť ako val k tomu hradu.
1: Ľubica Rozborilová, turistická sprievodky na mestom Skalica, odporúča putovať na Kalváriu aj preto, že ide o jediný kopec široko ďaleko a preto uvidíte veľa.
2: Vidia samozrejme šesť kostolov, sakrálnych pamiatok, ktoré tu máme, a vidia aj niektoré technické pamiatky, ktoré tu máme teda pod nami ladovne alebo v právom mlyn Pilarikovcov, ten sa tiež dá navštíviť.
1: A nakoniec názvy kostolov budú dôležité aj v našej súťaži o magnetku s maľbou Kalvárie. Púte sa nám pomaličky rozbiehajú, veď dnes v noci sa vydajú pútnici z trstí na Hájička do Šaštína povlastných a napríklad zajtra, teda v sobotu 25. marca, požehnajú novú krížovú cestu v Kisuckom novomeste. No mám zlé tušenie, že naše nadšenie trochu zbrzdí Peter Jurčovič vo svojej predpovedi počasia. No ale nechajme sa prekvapiť. Mimochodom, ak by ste už teraz chceli vidieť, ako to vyzerá v cieli našej cesty, sledujte nás na Facebooku, sú tam fotografie z nahrávania v Skalici. O pár minút vás tam vezme Ivo Novák. Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k
3: prameňom. Tam, kto si máva schodníka, všetku núka Veronika, Čik zemi, kríž vláči, ši Každý kto už míle meral, ako hladač v zácných perál, pochopil že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Nazajo, čo koná treme
0: jsme všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. Nadzájom sa bol vetre nezmen, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty
4: vedú k rameňom.
5: Prázno, a v srdci nie je vidieť na dno no vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most aj keď slnko zhasne náhle vždy nás niekto v tej tme nájde na rád čerstvý chlieb od je návrat späť
3: Navzájom sa vo vetre nesme,
0: keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom, Navzájom sa vo vetre nesme, keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom.
1: Na veľkú pútnickú cestu sa o chvíľu vyberú pútnici z Trstina H.I.čka do Šaštína. Samozrejme za predpokladu, že nás počúvate v premiérovom vydaní relácie Pútnický víkend v piatok 24. marca. Ak nás počúvate v repríze, tak toto je už za nami, ale teda v priamom prenose. Rádia Lumen, veľká vec už o chvíľu. Železný pútnik je názov nočnej pôsnej púte z trstina Hájička do Šaštína. Koná sa dva týždne pred Veľkou nocou. Začne v piatok, 24. marca, svetovou omšou v Trstine Hájičku o 18. Celebrovať ju bude monsignor Peter Šimko, generálny vikár Trnavskej arcidie CSI. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Pozývame vás na pútnický víkend. A pridáme aj ďalšie pútnické alebo aj duchovné pozvánky. 25. marca 2023 si pripomíname 35. výročie sviečkovej manifestácie. Viacere podujatia sa už konali alebo budú konať, poďme sa na to pozrieť. 24. marca, teda v o 18. bude pri tejto príležitosti Sveta Omša v kostole jezuitov na Františkánskom námestí Sviečkový sprievod k pamätníku a program v našom hlavnom meste. 25. marca v sobotu v Bratislave Skautská mestská hra pre mladých deti a rodiny začiatok je na námestie SMP a všetko vypukne popoludní o 13.30 a takisto v sobotu o 16.00 hodine pri pamätníku Sviečkovej manifestácie bude slávnostné verejné zhromaždenie. V sobotu večer o 3.45 na 6 nasleduje sprievod z Rybného námestia s korunkou Božieho milosrdenstva a pri pamätníku bude večeradlo za víťazstvo nepoškvrneného srdca Pany Márie. Sobota bude zaujímavá na Kisuciach. V Kisuckom novom meste budú mať v exteriéri prvú skutočnú kalváriu a veľmi sa tešia na to miestni a pozývajú na zajtrajšie požehnanie krížovej cesty. Zajtrajšie myšlím teda sobotné 25. marca a konkrétne pozýva dekan z Kisuckého nového mesta Petr Holbička.
0: Pozývame všetkých poslucháčov rádia a na slávnostné požehnanie Kisuckej krížovej cesty, ktorá je úplne nová, Návrh tábor, túto so budú 25. marca o 13. hodine a stretneme sa Bola sa to Horná skotňa, kde začneme slávnostné požehnanie, tam bude aj predstavenie všetkých tých, ktorí sa podielali na realizovaní tejto krížovej cesty. a potom sa vyberieme už po tejto našej krížovej ceste, ktorá má skoro 2 km. A je tam aj také výškové prevýšenie, myslím 298 metrov, trošku sa aj zapotíme, verím, že bude krásne počasie a samozrejme tí, ktorí idú až hore pod tú rozhľadnú tábor, tak sa môžu tešiť aj na krásne a dobre chutné
1: občerstvenie. Toľko pozvánka na sobotu na kisúce začínajú popoludne o 13.00 a budeme tam prítomní aj my s mikrofónom Rádia Lumen. Z Radiom Lumen ešte jedna pozvánka na budúci týždeň, ak si robíte plány. Poznám už vrcholy a blížime sa aj ku kvetnej nedeli, a tak budúci týžden od 4. do soboty budú rozlasové duchovné cvičenia s pátrom redemptoristom Michalom Zamkovským a väčšina programu je vysielaná z Bansko-Bystrickej katedrály v priamom prenose a môžete prísť aj vy. Začíname vo štvrtok večer o hodine. Pokračovať budeme pobožnosťou krížovej cesty od 20.00 a piatkový program rovnako večer o 18.00 sveta Omša. A adorácia z katedrály od 20. hodiny. Ťahákom sobotného programu je účasť modlitbového spoločenstva Rieka života od 15. hodiny v katedrále Sv. Františka Xaverského v Manskej Bystrici Môžete prísť aj vy. Alebo teda všetko počúvať aj na vonách Rádia Lumen v priamom prenose. Ak vám nejaká tá pozvánka na podujatie, ktoré organizujete u vás, nejakú tú púť chýbala, no mali ste mi to napísať. Ale na budúce to môžete zlepšiť a zmeniť a ozvite sa mi na nová zavináč lumen.sk a radi spropagujeme na pôde tejto relácie aj tu vašu púť.
0: On vie, ako sme stvorení Pamätá, že sme prach On vie, a ako my stvorení pametáme sme prach človek ktorého dni sú ako tráva kvitne ako popolník kvit so tva Sotvá hovita, oba nie, už ho niekú. Sotvá hovita, oba nie, už ho niekú. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
1: časie s Petrom Jurčovičom. Slovenský rím asi všetci poznajú, všetci vedia, že je to Trnava, ale počuli ste už pomenovanie malý slovenský rím, no už takéto pomenovanie patrí Skalici. Kam sa dnes chystáme v relácii Pútnický víkend, tam mnoho zaujímavostí o Skalici objavil aj náš meteorológ Peter Jurčovič, ktorý je už na linke. Dobrý deň.
4: No, Musím povedať, že ja už som v Skalici raz bol, mali sme v televízie tam veľkú akciu, tak ma to celkom pekne prekvapilo. Na meste bolo príjemné, v veľ. A takže bola to naozaj taká prvý a hneď v podstate dokonalý dojem z tohto mesta. Ale teraz som samozrejme, že pri vašich našich spoločných rozhovoroch, keď niekam cestujete, tak ja obyčajne si tiež snažím niečo sa pozrieť tak pozrieť, že ak tá oblasť v histórii, že čo priniesla nám no a sa ma neskutočne prekvapila pretože je to oblasť, ktorá v minulosti bola známa ako Jantarová cesta Hej, čiže v, v najstaršom období ľudských, ľudské spoločnosti významné postavenie v údolím Dunaja, Moravy sa kahala cesta od z južnej Európy na sever Európy, nazývano teda Jantarova cesta, kultúrny most medzi Jadranom a Pobaltím. No, takže je naozaj neskutočné. A potom také významné obdobie, ktoré stojí za to si spomenúť, tak je to od 13. storočia, kedy sa vlastne začína to klasické historické obdobie v Skalice. No a v tomto období bola vybudovaná aj tá najstaršia stavba v meste Rotunda Svetého Juraja. Musím povedať, že na obrázku je naozaj pekná že si dali záležať a na to by ju tak ako zrenovovali.
1: Aj v skutočnosti, musím povedať no, zase ja.
4: <laughs> nebol som v nej, tak neviem, ale z obrázku sa mi zdá, teda, že je to naozaj pekná stavba. A no, to najhoršie, čo je, čo, čím musela prejsť Skalica, bolo to, že sa tam často stredali morové epidémie a požiare. Veľa, veľa požiarov za v prebehu asi dvoch, troch, storočí že ako že ako toto mesto vlastne vydržalo v podstate, no, také, také divoké. No a tá moderná doba, skalický prdelník, no, kto by to nepoznal, takže vždy, keď ho niekde vidím, tak samozrejme hneď si kúpim a, a rád, rád sa sem s týmto prdelníkom takto stretávam. No, takže to tak historicky, no, sobota nedelá je pre nás, a hlavne tá sobota je pre nás známa aj z so Cirkevného hľadiska. Ja to, zvestovania Pany Márie. Zvestovanie...
1: Trošku nám vypadol príjem. Verím, že sa počujeme. Ste ešte tam?
4: Ja počujem. Ja áno, sa, áno, normalne, áno, áno, ja áno počujem dobre.
1: Ideme na pravnostiky,
4: Nech sa páči. No, tak chcem povedať, že tento 25. márec bol kedysi považovaný aj za, zádu, za dátum stvorenia sveta. Na no právnostek je naozaj dosť, lebo ten sviatok zvestovania pani Márie je naozaj významný. A v pranostikách sa veľmi múdro hovorí, že jar zvestuje zvestovanie, ale zimu ešte nevyháňa. A to práve aj tento rok presne k tomu smerujem, a to, to zodpoveda, pretože keď sa náhle výrazne oteplí, tak ono ešte prichádzajú studené vlny a to práve sa takto na nás chystá, aj keď našťastie to bude hlavne až na budúci týždeň, takže že počasie sa pokazí na sobotu, nedelu, ale ešte nebude tak extrémne mrazivo, chladno, ako sa to čaká až v budúcom týždni. No, ale tiež sa hovorí, že vraj akej Božej matky, také veľkonočné sviatky, tak s tým by som až tak nesúhlasil, pretože všetko zlé počasie sa výbúry ešte pred sviatkami, pred veľkonočnými sviatkami a na, na tieto veľkonočné sviatky by malo byť zase pekné a teplé počasie. Ale ešte treba spomenúť jednu pranostiku, ktorá hovorí, že Pana Mária zo zastierky Lastovičky vypúšťa. A to má tiež veľkú múdrosť sa pranostika, pretože e, tento sviatok sa tiež nazýva, že je to sviatok Panny Márie Lastovičnej. Čiže Patrí sa, aby už tu lastovičky boli. A ku podivu, môžem povedať, alebo presne podľa tejto pranostiky, včera prileteli prvé lastovičky na Slovensko, teda ako ho, ho ich pozorovali ornitologovia. Boli prvé tri boli pozorované južne od Dunajskej stredy a to znamená, že veľmi rýchlo prídu aj ďalšie a ďalšie. A aj keď tie lastovičky už skoro priletia, hovorí sa, že bude dlhá jar, takže máme sa na čo tešiť. Ale ešte by som odbočil trošku, že teda lastovičky priletajú až teraz, ale bociany už voľkom priletajú, už pomaly, nechcem povedať, že sú tu všetky, ktoré tu, tu uh, hniezdia. A jedna pránostnika hovorí, že ak v marci bocian klepotá, dočkame sa teplého leta. No uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. V každom prípade myslím, že teda predpoveď na tieto na najbližšie dva dny nie je až taká ideálna na nejakú turistiku, ale v každom prípade si myslím, že to počasie pre turistov nikdy nie je zlé. No, Hovorí sa, že sú len zle oblečení ľudia. No. Takže sobotu ráno to vychádza asi tak, že by... Malo byť v v noci z piatka na sobotu bude pršať a v sobotu ráno podaždi a teplot asi 10 stupňov. A potom v priebehu dňa už by mal prechádzať studený front, to znamená, že budú prehánky a dokonca nevylučujem, že by mohla byť ešte aj búrka niekedy neskoro popoludní a najvyššia teplota asi 15 stupňov. Lenže aj pri tej búrke no, tak zahrmí a týmto môže skončiť, pretože ani sa veľmi nepredpokladá, že by až tak veľmi pršalo. Skoro nič, do 5 mm. A potom v noci na nedelu zmenšenie oblačnosti, ochladenie na 5 stupňov, ale v prebehu nedele cez deň znovu bude pribúdať oblačnosť a znovu sa zamračí a znovu príde dážď. A najvyššia teplota Pravdepodobne už len okolo 13 stupňov. A potom to najhoršie počastie teda príde až v tom budúcom týždni, keď sa ráta s tým, že, pr- že teda príde ďalší studený fond a priniesie aj dosť výrazné ochladenie a, a to bude vlastne taký... Ja už upozorniam niekoľko dní, že je to dosť nebezpečné, čo prichádza, pretože by mali byť mrazy skoro na celom Slovensku. Čím severnejšie, tým chladnejšie. A dokonca by to tam mohlo byť aj pod mínus 10 stupňov. Takže naozaj z tohto hľadiska našťastie, tak by som povedal, rýchlo príde, rýchlo odíde. No, ale tak cez víkend by to ešte tu nemalo byť. Takže víkend ako tak sa teda vydarí. No a ešte sa patrí spomenúť, keďže ste mi spomínali, že máte akciu na Kysuciach. Tak Kysucké nové mesto, predpoveď na sobotu, tiež hovorí, že bude pršať. A teda už v noci z na sobotu. A je menej pršať. Ale prehánky budú. Za celý deň to naprší zase tak 5-6-7 mm. To veľa toho nebude. Ale, ale už bude aj dosť nepríjemný vietor. Takže maximálna teplota len 11 stupňov na tú sobotu. V nedelu sa to trošku vylepší, v noci pokles teploty na 2 stupne a cez deň asi 10 stupňov. No, takže prichádza víkne, ktorý nebude pekný, tie predchádzajúce boli naozaj super, ale dá sa zastaviť nedá, príde a to najkrajšie si zase nechávam pre vás na veľkonočné sviatky.
1: Dobre. No keďže, keďže je také zlé počasie, budúci týždeň putnický víkend mať nebudeme. Dobre sme si to naplánovali a potom o dva týždne už bude lepšie a už sa niekde spoločne vyberieme aj v lepšom počasí. A aj za tie dnešné zaujímavosti a za predpoveď vám ďakujeme a prajeme pekný deň. Do počutia.
4: Čo? Do počutia.
1: To bol meteorolog Peter Jurčovič a jeho pozvánka do Skalice v súvislosti s týmto krásnym mestom a o chvílu sa tam vyberieme aj my. No a hoci by boli možno aj kvapky na oblohe a padali by teda z oblohy ako z sledujúcej piesni od krížiakov, ktorá sa volá Kvapky. Nemusí to prekážať. Skalickú kalváriu zvládnete pokojne aj s dážnikom v rukách. Aj takto bude stáť za to. Veď vás o tom presvedčíme. O chvíľu tam vyrážame.
0: V sviečky, Počítam kvapky, kto... Mojich slov Chcem dať na papier Čo zo srdca
1: Dnešného pútnického víkendu môžete odísť o jeden suvenír bohačí, pekný suvenír pre vás mám, magnetku s maľbou Skalickej kalvárie, ak ju chcete mať, napíšte mi názvy aspoň troch kostolov, na ktoré vidíme kalvárie v Skalici a vyhrajte magnetku s motívom Kalvárie. Rovnaký pohľad je nielen z Kalvárie, ale teda aj od rotundy svätého Juraja. Tam tiež vidíte v podstate to isté, z Kalvárie tam ste trošku vyššie, ale tiež sa pozeráte tým istým smerom, takže to len taká napoveda pre tých z vás, ktorí budete možno teraz hľadať tie informácie. Ale teda, ak chcete súťažiť a viete si aspoň tie tri kostoly vyhľadať, ktoré vidíme z Kalvárie v Skalici, tak mi ich napíšte buď do SMS-ky na 0911 913 900 alebo 0908 677 665 Reagovať môžete tiež na Facebook Rádia Lumen svojim komentárom pod statusom k dnešnému pútnickému víkendu No a samozrejme pripomínam, že tam uvidíte aj fotografie z nášho nahrávania Na fotografiách je aj pani Ľubica Rozborilová, ktorá nás sprevádza mestom Skalica A začíname pri rotunde svätého Juraja
2: Nachádzame sa pravdepodobne pri našej najstaršej, ale určite najznamejšej pamiatke Rotunde svätého Juraja. Rotunda stojí na kopci, je to vlastne taký jediný kopec v rámci mesta, na takej vyvýšenine, kde kedysi boli rôzne sídla, napríklad od Halštackého sídla až po hrad Pezinských a Svetujurských zemepánov. A tá rotunda bola postavená pravdepodobne teda ako kaplnka k tomuto hradu. Bola postavená len do polovičky, mala rovnú strechu. Sú tu teraz dva kopce, ale predtým to bol jeden dlhý kopec. Takže na tom jednom kopci boli tie sídla. No ale po roku 1372 sa začali stavať naše hradby, čo bola jedna z výsad mesta. Tie hradby tvorili takú obranú funkciu. No a druhá obrana bývala vál s vodou, čiže okolo skalice sa urobil vál. Tu nás sa jeden kopec prekopal, vznikli dva kopce a teda tiekla tam voda zo skalických potokov. Vznikol tak druhý fortifikačný systém. No a vtedy sa aj rotunda nadstavila, lebo by mali 9-metrovú výšku, takže rotunda sa nadstavila skoro do dnešnej výšky. Spodok slúžil naďalej ako kaplnka a vrch mal obranú funkciu, tá sa bránila, strážila skalica a obchodná česká cesta, ktorá tu na blízko viedla. Dobre je tá nadstavba vidieť, takže stará časť, vlastne ktorá pochádza, nevieme ešte presne z ktorého obdobia, niekto hovorí 11., 12., 13., ale pravdepodobne z konca 10. storočia, tak stará času sú veľké kamene a vrch sú malé kamene.
1: My teraz sme teda pri tej rotunde Aha. a vidíme také pozostatky tých hradieb, takže to je ten val, tá, tá priekopa, o ktorej ste hovorili, alebo to je niečo iné?
2: Toto sú pozostatky pôvodných hradieb, ktoré sa v Skalicii dochovali na nejakých 75%. Nie všade sa dochovali úplne v pôvodnej výške, takže v tejto časti sú tie hradby také nízke, ale nie sú 9-metrové, ale je tu vidieť aj teda vstupná brána do mesta, ktorá pušťala do mesta aj z mesta po cestných. Je to Severná alebo hradná brána. Tie hradby a takisto ako rotunda sú postavené z kameňa, ktorý sa v skalici ťažil, lebo tu bol veľký kameňolom.
1: A keď sa pozeráme napravo teraz z nášho pohľadu od Rotundy, tak vidíme aj viacero sakrálnych stavieb mesta Skálica, minimálne teda. Tak to tak správne rátam, raz, dva, tri, štyri 5, áno, aj neviem, kde, ešte šest tú väžu ste našli, ale, ale viete, tak čo všetko vidíme od.
2: No, v skalici sa dochovalo 6 veľkých a 7 menších kostolíkov a tých šest veľkých je oteľto veľmi pekne vidieť. Keď si turisti si úplne vľavo, to je kostol sedem bolestnej Pany Márie, Františánsky kostol a vedľa je aj veľký objekt, kláštor, štyri nádvoria a hospodárske budovy. Potom je tu kostol s veľmi vežami, to je bývalý jezuitský kostol, dnes teda mestu a sa tam aj rôzne kultúrne podujatia, ale postavili ho jezuiti a postavili aj kláštor a školu, tá budova, ktorá je vedla. Kostol s ochozou. Tak to je farský kostol svätého Michala. To je tretí. Potom je tu vidieť hranatá veža s dvomi krížmi, to je veža k evangelickému kostolu. Ten kostol, okrovo je kuštik vedla, bol postavený koncom 18. storočia bez veže a tú vežu potom pristavili v roku 1938 pred Dušana Jurkoviča, je to jeho jediná sakrálna stavba na Slovensku a prvá na Slovensku a v Čechách stavaná štýlom, že sa panele zasúvali od spodu až hore. To je taká tiež zaujímavosť. Za tou väžou potom je taká zelená väža, to je kostol milosredných bratov, pôvodne postavený ako evanilický, neskôr mali jezuiti, no a potom karmelitáni, ktorí ho dobudovali do dnešnej podoby a po Karmelitánoch ho získali milosrední bratia, ktorí tam zriadili špitál a ten špitál, nemocnica je tam doteraz. No a úplne vpravo malá hnedá väžička, to je bývalý paulínsky kostol a vedlá budova paulínsky kláštor bývalý. Takže tie kostoly sú všetko veľmi
1: blízko seba, takže keď ja prídu aj naši poslucháči, tak vlastne môžu vás požiadať a viete ich sprevádzať po týchto kostoloch. Je to možné?
2: Je to možné, áno, môžu si objednať dopredu, najlepšie dopredu, ktorý kostol by radi videli. My ho potom sprístupníme, pokiaľ je treba, tak za pomoci buď evanilickej alebo teda katolickej fary. Takže my im kostoly sprístupníme, vysvetlíme prípadne v letnej sezóne, to znamená od festu po skalické dni, budú pamiatky otvorené, v tu a v nedelu, a pravdepodobne v poobedných hodinách tento rok so študentami, takže keď prídu, tak si tie pamiatky môžu pozrieť tie kostoly. To znamená, okrem jezuitského a paulínského sú zdarma, tak môžu si to potom pozrieť sami.
1: V tejto chvíli sa mi už aj poberieme cestičkou, ktorá nás čaká, pretože nie na tú stranu, kde sú skalické kostoly, pôjdeme, ale presne na opačnú od rotundy, pretože tam je náš cieľ Kalvária skalická. Tak, v takej pomalej chôdzi to snad zvládneme rozpovedať ten príbeh, naš poslucháčom tejto kalvárie. Nie je to ďaleko od rotundy, takže keď sem prídu, keď vyhľadajú tú rotundu, vlastne budú vidieť jednak mesto z Kalica a budú môcť taktiež aj ísť na tú kalváriu. Takže o tej kalvári čo vieme? Aká je stará, z akého obdobia je?
2: Kedysi už v období Halštackého tu boli rôzne také vyvyšené sídla, také kopčeky alebo ostrovčeky, na ktorých žili ľudia, okolo ktorých bola voda v Močiare. Tie ostrovčeky postupne sa znižovali, ale tento tuná zostal, aj keď teraz je trošičku v inej podobe, ako bol v minulosti pravdepodobne. Jednak tým, že sa rozčlenil na dve časti a jednak tým, že tá druhá časť, alebo tá kalvária, je vyššia čo sa teda niekedy vysvetlovalo tak, že je to umelý kopec, potom zase nie, že je to prírodný kopec, ale keď sa vlastne rozčleniovala kalvaria alebo kopec na dve časti, tak sa tam hlina nahádzala. No ale vieme, že sa tam nahádzala aj potom, keď sa tam robila vlastne kalvaria, krížová cesta. A v tom 18. storočí, začiatkom 18. storočia tak sa tam malo ešte dať 2,5 metrový nános hliny. Kalvária tu slúži dodnes, je to teda najvyšší bod v rámci intravilanu mesta, má nejakých 193, 6 metrov No.
1: Poďme sa tam o chvíľočku pozrieť, čaká nás prechod cez hlavnú cestu a potom sme tam. Tak verím, že zostanete s nami a pôjdete s nami aj na druhú stranu. Toto bol úvod, ktorý sme nahrávali vedľa Rotundy Svetého Juraja a keď prejdeme na druhú stranu, na pár krokov sme sa už ocitli pri skalickej kalvárii. Napíšte mi dnešnú súťažnú otázku alebo odpoveď na dnešnú súťažnú otázku aspoň tri kostoly, ktoré vidíme z kalvárie. Ak viete odpoveď, napíšte na Facebook, Rádio Lumen alebo na naše známe SMS kontakty.
3: Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrázku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťaha z rukáva. Slnko aj mesačný svet, s tebou sa zhovára. Pozdával si lásku A málo si z bral Keď všetci zložia masku Zostanú tvárov tvár Prinášal si nádej Spomienky na zázrak Kvitla každá alej Nikt neklobil zrak Dávaš iba lásku Viac ako umiesť viem Dávaš noci svetlo Cez deň zasadiem Núkaš čistú vodu Vždy keď sme domriem Ja si beriem všetko Snáď viac ako smiem Ak bolá musa krídla Ja k tebe pobežím si ten, čo ma dvíha, a so mnou vydrží. Polámane lúče, kto si posklada, by sa rámu z dolín vytracila hlá. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem, dávaš noci svetlo, cez ten zasaťem. Núkaž no, čistú vodu, vždy keď sme domujem. Ja si beriem všetko, sná viac ako smie i iba lásku, viac ako uniesť viem Dávaš noci svetlo, cez deň zasa Núkaš čistú vodu, vždy keď sme domriem Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem
1: Pútnický víkend. S pani Ľubicou Rozborilovou, ktorá pôsobí ako sprievodkyňa mestom Skalica, sa dnes snažíme objaviť aj Skalickú kalváriu. Začali sme pri rotunde svätého Juraja, no a postupujeme teraz od tej rotundy smerom ku kalvárii. A tu je aj jedna brána, naozaj taká historická, Neviem, či je to tá starobila, o ktorej ste nám hovorili na začiatku, alebo to je nejaká iná.
2: Nie, to je ona, vlastne je to jediná z tých brán, ktoré e, mali hradby, tak jediná aspoň v časti dochovaná, severná alebo hradná. Je to jedna teraz bočných brán. Hrad by mali dve hlavné brány, holickú a Strážnickú. a teda mali aj bočné brány a toto je jedna z nich a jediná dochovaná. No,
1: nie je veľmi široká zase, takže.
2: Hrad by mali 1,90 m šírku. No, takže keby sme zmerali videli by sme, ale teda sa, tak, bol tu ešte taký domček kedysi, ale teda ten už je zbúraný trošku je to upravené
1: prešli sme tou bránou teda, a teraz nás čaká zo pár schodíkov vratkých, takže musíme si dať pozor aby sme, aby sme to zvládli zostupujeme teda od, od hradieb smerom k ceste akoby teda z tej jednej vyvýšeniny kde sa nachádza rotunda svätého Juraja tak teraz trošku opäť pôjdeme smerom hore ku Kalvárii a hneď na druhej strane cesty vlastne vidíme aj kríž, čiže to je asi teda ten začiatok tej Kalvárie. Vpravo vľavo, aby sme dobre prebehli cez cestu a informačná tabuľa, ktorá nám ukazuje na Kalvárii ako chránenú pamiatku, nás jednoznačne už lokalizuje, že sme tu. Takže pár schodov pred nami, poďte teda na Kalváriu, ktorá je možno tak taká atypická, pretože často tie kalvary stúpajú do nejakého vrchu a tu sa mi zdá, ako keby je to tak nejako do kruhu, nie?
2: No, bol tu kedysi hrad. Nevieme úplne presne, kedy bol postavený. a Bol tu hrad, ktorý tu nechali postaviť Pezinské a svetúrsky zemepáni. No a tu ne je taký ako val. Ten má slúžiť ako val k tomu hradu
1: po obvode toho valu sú aj tieto prvé zastavenia, ktoré vidíme, čiže budem hádať, že spravíme akoby takú kružnicu, keď, kým, kým pôjdeme hore alebo Môže ako? byť.
2: Môže byť. Tu na vlastne turisti môžu chodiť sami, do našich pamiatok sa dostanú len so sprievodcami, a keď si pozriú skalicu, tak potom idú sem a teda tu nás si pozerajú.
1: A informačná tabuľa nás aj upozorňuje, že teda je to klasicistická kalvária, tak ano. naozaj každý si môže prečítať o tom niečo.
2: Účite, áno. Pôvodne tu bola kalvária ktorú nechali postaviť jezuiti niekedy v roku 1705. A mali tu aj križ, trojkriž, vlastne so svätým Janom Máriom a Máriom Magdalenou. A túto kalváriu potom nahradila táto, ktorá bola vysvietená v roku 1823 arcibiskupom Rudnajom.
1: Poďme sa teda prejsť jednotlivým zastaveniam, ktoré nie sú až tak ďaleko od seba, nie je to náročné, treba rátať so schodmi, to je taká informácia pre našich poslucháčov, ale teda vidíme aj nejaké tie reliefy, ktoré sú skryté za mriežkou a za plexisklom. Čo o nich vieme?
2: Každú tú kaplnku mal mať na starosti jedna skalická rodina, ktorá sa o ňu starala a stará. Kaplnky boli aj už trošku zreštaurované, namalované medzi tým.
1: Kráčame teda ďalej týmto areálom a naozaj aj vidno teda siluety toho valu, ako ste mm. povedali, že morfologické stvárnenie, dá sa povedať, tohto priestoru je práve takéto. A vidíme aj ďalšiu kaplnku alebo vežičku pred nami, ktorá je zahradbami Cintorína.
2: Áno, to je na... Katolíckom cintoríne, kostolík svätej rodiny, K sa využíva hlavne teda po pohreboch. Katolický cintorín a vlastne sa tu pochováva od polovičky 18. storočia a sú tam pochované mnohé významné osobnosti, sú tam aj národné kamene od Ušanaj Jurkoviča. K posledným pochovaným známym osobnostiam patrí aj Antonio Srhovalec, prípadne z hudobníkov Mariam Varga. Na druhej strane je cintorín evanilický, opäť mnohé významné osobnosti a opäť náhrobné kamene od Dušana Jurkoviča. Takže keď niekto je na kalvári, oplatí sa mu pozrieť aj tieto cintoríny.
1: No my teraz ideme ďalej týmito zastaveniami, aktuálne sme už pri treťom zastavení, pán Ježiš prvý raz spada pod krížom a teda ideme, ideme ďalej, teraz naozaj tu máme jednu odbočku, ktorá nás smeruje na vrchol Kalvári, ale ak by sme naozaj išli akoby po poradí, tak vlastne stále robíme kruh okolo, okolo, okolo vrcholu.
2: Ten bol urobený niekedy v roku 1950. A nevieme ale, že či pred týmto božím hrobom tam bol iný boží hrob. Pravdepodobne áno, pretože mnohé historky hovoria, že to vedú pozemné chodby. Mali viesť dokonca aj priamo odtiaľ. Niektoré hovoria, že napríklad hradu, ktorý tu bol, išla pozemná chodba až na strážnecký zámok a podobne. Takže mnohé veci ešte nie sú prebadané a neviem, či niekedy budú.
1: Tak to je naozaj zaujímavé. No a teraz akurát ako, ako v podstate krúžíme okolo, okolo toho kopčeka tak paradoxne, najprv sme išli hore, teraz zrieme chvíľku aj dole kopcom a my sme naozaj už spravili polovicu akoby toho kruhu. a teraz sa nám aj pekne otvára opäť ten výhľad už vidíme aj rotundu, kde sme začínali a vidíme aj naozaj veľmi pekne aj vežu, napríklad kostola svätého Michala ktorý ste spomínali. Dá sa naozaj pri tej modlitbe, ak prídu sem poslucháči si aj trošku užiť ten ten výhľad na Skalicu. Z úrovne 5. zastavenia ste ma upozornili, že jeden pohľad ešte tu stojí za to,
2: je tu Karmelitánska záhrada, ktorú zriadili karmelitáni po tom, čo teda prišli do Skalice po roku 1700. Mali tam aj liečebný dom. Z toho liečebného domu je tam ešte šťastie niečo dochované. A do tejto záhrady mali chodiť opäť podzemnou chodbou zo svojho kláštora. Chodba je ale šťastie zavalená šťastine, takže nie je prístupnená, ale Karmelitánska záhrada na šťastie tu je a každý skaličan vie, kde leží.
1: Návštevníka Skalického regiónu môžu prekvapiť také, no vyzerá to skoro ako keby komíny, vyrastajúce zo zeme. Ľudia, ktorí nie sú oteľa, to nevedia, čo to je.
2: Nevedia, ale môžu sa ísť pozrieť, co tam ľadovne, čiže je to priestor, kde sa kedysi uchovávali potraviny pri lade, keď ešte nebola elektrika, neboli chladničky. Lád sa zvážoval, za skalicou bola vodná nádrž, takže keď voda zamrzla, tak Lád sa naviezol na psych záprahoch sem na kopec a oteľa to sa vhadzoval dole do ladovne.
1: Čiže ak pôjdete na Skalickú kalváriu a budú tam aj nejakí skaličania, tak určite sa ich nepýtajte, čo sú tie komíny. Ale teda už viete, že to sú výduchy z pivníc, ktoré sú tam, takzvané ľadovne, a aj to všetko skrýva skalická kalvária. Čo sme ešte objavili na jej vrchole, to sa dozviete v pokračovaní našej reportáže. Posledná výzva s nami aj súťažiť o magnetku so symbolom skalickej kalvárie. Napíšte mi nazvy aspoň troch kostolov, na ktoré vidíme kalvárie v Skalici a vyhrajte túto magnetku SMS-ky 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Zapojte sa, výhrcu oznámíme na konci dnešnej relácie. Pútnický víkend.
5: Oče náš, ktorý si stvoril a dá na obraz svojej lásky, aby ťa spoznal každý raz. Keď sa pozrie do očí jevé, už vtedy si ho celkom na spameť vedel. Aj tak si sa rozhodol, že mu verí. v jeho srdci. And I'm ready.
1: V upútavkách na dnešnú reláciu Pútnický víkend sme vám hovorili, že krížovú cestu, alebo inak povedané Kalváriu v Skalici nájdete veľmi ľahko. Keďže ide o rovinatú krajinu, tak stačí hľadať to, čo je hore, pretože krížová cesta sa nachádza na malom kopčeku. Navyše hneď vedľa nej je rotunda svätého Juraja, tam sme začali naše putovanie, no a teraz sme prišli ku krížovej ceste, ktorá je tak trochu možno pre niektorých z vás atypická, nie je to nejaké cik-cakovité stúpanie do vrchu. Naopak ide akoby o jeden oblúk a keď výjdete na túto kalváriu, tak spravíte zťavý také kolečko okolo kalvárie, okolo tých krížov, ktoré sú na vrchu, no a my teda stúpame po schodí, koho ešte zopár nám zostáva, aby sme sa dostali na vrchol kalvárie a videli aj pekné výhľady na okolitú krajinu. Aké výhľady uvidíme, to vám o chvíľu povie pani Ľubica Rozborilová z prievodky na mestom Skalica. Pútnický víkend. V tejto chvíli sme už trošku sa pobrali hore schodmi, takže opäť trošku o úroveň vyššie. Vlastne sme spravili skoro celý ten kruh okolo tohto vrchu a dostávame sa do časti, teda druhej polovici, dá sa povedať, krížovej cesty, kde tie zastavenia pokračujú. A ešte kým sa dostaneme k tomu ďalšiemu zastaveniu, je to taká veľmi dobrá pomôcka, taká taký náčrt Skalice ako keby na skale.
2: A okolie Rotundia aj Kalvária boli urobené v nedávnej dobe uh, upravené ako, ako park pre Skaličanov, kde si teda môžu ísť ľudia pozrieť, oddychnúť, podobne. No a pritom sa dala sem aj taká, takýto kameň s tým reliefom.
1: Nakonec vidíme, že aj tie schody sú z rôznych strán, čiže myslí sa teda aj na ľudí, ktorí povedzme nejdú sem z nejakých modlitbových pohnutok, ale jednoducho dá sa z viacerých strán dostať na Kalváriu, aby kto chce byť si hore, ano. tak môže kedykoľvek. No dobre, tak poďme, poďme ďalej. Ktoré zastavenie nás tu čaká? Pokračujeme zastavením číslo 9. A tu na tie zastavenia sú už pekne tak v kruhu okolo súsošia, ano. ktoré zobrazuje samozrejme ukrižovaného krista. A je to zrejme asi, asi tá klasika tých postav, ktoré sa zobrazujú ano. pri takéto záležitosti.
2: Keď táto kalvária vysvetená arcibiskupom Rudnajom, tak tie kaplnky bolo i len 12. kde sa ešte potom dostávali, dorobili a takisto vraj už bol aj nachystaný tento kríž, ale teda ešte v tej dobe nestal. Kamenný kríž, jeden kríž so sochami, svetým Márie, Jana a v strede je Mária Magdalena.
1: Sme teda na konci tejto kalvárie a asi tým najkrajším, čo tá kalvária okrem toho duchovného zmyslu ponúka, je samozrejme aj ten výhľad. Znova vidíme o niečo krajšie a lepšie aj samotné sakrálne stavby mesta skalica. Skúste nás ale ešte tak možno zorientovať, čo si tu všimnúť alebo na čo tak sa zamerať v diaľke aby ak sem ľudia prídu, aby si to už tak nejako spozorovali aj oni.
2: Tak my sme posledné slovenské mesto, takže keď je dobrá viditeľnosť, tak lavo je vidieť Morava, Čechy, časť Morava pohorie Šiby, Je tam vidieť Buchlovský hrad. Môžu si to ľudia pozrieť aj z Veže kostola, ktorý môžu teda navštíviť. Potom vidíme Karpaty v rámci toho zlatnícku dolinu, našu rekreačnú oblasť. No a priamo pred nami kopec je Chvojnická, pahorkatina. Je to kránená krajina oblasť, kde teda ľudia majú vinohrady, vinohradnícke búdy. No a z Kopca, kde je taký Žiar, to je arte veterník alebo vintoperk, tak skalický rubín, víno, ktoré skalicu preslávilo, tak hrozno by malo byť len z tohto kopca. Takže to všetko oteliať vidia ľudia. Vidia samozrejme šesť kostolov, sakrálnych pamiatok, ktoré tu máme, a vidia aj niektoré technické pamiatky, ktoré tu máme teda pod nami ladovne alebo v vpravo to Pilarikovcov. Ten sa tiež dá navštíviť.
1: Každá kalvária na Slovensku je niečím výnimočná, nie je ich veľké množstvo, to sú v podstate desiatky takýchto stavieb. A ak by sme to mali celé nejako zakončiť. Podľa vás, čím je táto výnimočná, táto vaša skalická, nejaká taká výnimočnosť len pre túto skalickú? Pre
2: Skalicu, no tak možno to, že je to práve ten jediný kopec, jediný zvýšený bod v rámci intravilanu mesta a výnimočná je hlavne tým, že ju majú skaličania radi. Využíva sa tá kalvária aj na také kultúrne alebo spoločenské podujatia a podobne.
1: Tak toto vyzeralo na Skalickej kalvárii, sprevádzala nás ňou pani Ľubica Rozborilová z Turistického informačného centra v Skalici. Ďakujeme pekne a ďakujeme pekne, že aj vy ste s nami dnes putovali a objavili opäť jednu z krásnych kalvárií na Slovensku a nakoniec jeden z vás získa aj slubenú magnetku kde je zobrazená aj táto Kalvária bude to poslucháč Miloš z Nižnej ktorý si všimol tieto tri kostoly ktoré vidno z Kalvária alebo od rotundy svätého Juraja Farský kostol Svetého Michala píše náš poslucháč kostol Najsvetejšej Trojice alebo kostol 7 bolestnej Pány Márie všetky odpovede sú správne môžeme samozrejme pridať aj ďalšie kostoly ale stačili tieto tri Miloš takže gratulujeme Milošovi do Nižnej pošleme magnetku z dnešného pútnického víkendu ak by ste sa inšpirovať a vidieť, ako to na Skalickej kalvárii vyzerá, odporúčame náš Facebook, kde sú uverejnené v statuse k dnešnému pútnickému víkendu aj fotografie z nášho nahrávania. No a ak ste náhodou k prišli neskôr, po novom reláciu pútnický víkend aj reprízujeme, to znamená, ak ste nás nezachytili od začiatku v piatok 24. marca v premiére, druhá šanca je v sobotnej repríze 25. marca od 10.30. Na budúci týždeň v piatok 30. 7. marca pútnický víkend vysielať nebudeme, pretože je to piatok pred prvou Fatímskou sobotou v mesiaci apríl, ale teda špeciálny pútnický víkend aj v mimoriadnom vysielacom čase chystáme na Veľký piatok, na 7. apríla, mimochodom v deň, keď bude mať naše rádio presne 30 rokov. A v tento deň o 18:00 7. apríla navštívíme spolu s kolegyňou Janou Ondrejkovou symbolický Veľkonočný Kristov hrob z 18. storočia, ktorý sa nachádza na Východnom Slovensku vo Vyšnom Medzeve. Veríme, že budete s nami putovať aj o týždeň. Dnešné putovanie s vami spolu zvládol aj redaktor Ivo Novák. Do počutia.
0: Dnes zlomený stať z prachu bied Za celých srdcia tam kde nádej niet, ty máš na bolesť
2: hojvý liek.
0: Ty poznáš, čo je bol a ľudský chlad, videl si najbližší. Väčšinu radosť chcem tento boj, prekonať utrpení, čo skrížia život môj. Dnes dám seba pre tvoj, Spal si plán, čo si pripravil pre. See Still- you.